0: Estamos no ar com o T-Health Podcast, esse é o seu espaço para conversas sobre negócio, carreira, networking e para aprendizado sobre carreira executiva. Esse podcast é patrocinado pela T-Health, a T-Health é uma consultoria especializada em gestão estratégica para a indústria de saúde. Eu sou o Todeskine, diretor executivo e comercial da T-Health e hoje nós temos a grande satisfação de estar conosco aqui para trazer insights sobre carreira, conhecimento, jornalismo, jornada profissional, gestão de pessoas, gestão estratégica, mercado de doenças raras, mercado de startup, como fazer uma startup. Nosso amigo Edson Paixão. O Edson Paixão tem um currículo gigantesco, eu vou demorar aqui quase uma hora, se for brincando, mas vou demorar quase uma hora para falar do currículo dele, mas é um prazer é, trazer o Edson aqui conosco. O Edson tem uma carreira fantástica, passando por Pfizer, Bayer, passando por Organon, Janssen, passando também pelo mercado de doenças raras, Genzyme, uh, Sanofi Genzyme, né? em várias posições, é, General Manager na Vertex, General Manager na Ultragenix, e agora Vice-Presidente e General Manager da Ultragenix Farmacêutica. Edson, prazerzaço ter você com a gente aqui. É muito bom e feliz por você ter aceitado o nosso convite, é uma honra e quero abrir esse espaço aqui na T-Health. E na, no T-Health Podcast para aprender muito com você. Fica à vontade, meu amigo, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Todeskine. Prazer enorme estar aqui. Agradeço a você, a T-Health, por essa
1: oportunidade né, de poder falar sobre essas coisas que são muito interessantes da indústria, né, importantes também para muitos que vão, vão ouvir, né? E também para aqueles que estão iniciando a carreira na indústria. Né, acho que também serve de estímulo. Né? Eu gosto muito de também estimular aquelas pessoas que trabalham em outros setores, que querem fazer uma transição para a indústria farmacêutica. Acho que é legal a gente falar um pouco disso também, né? E, e eu sou um, como eu sempre digo, né? A única coisa que eu sei fazer na minha vida é trabalhar na indústria farmacêutica, né? Quando a gente fala do ponto de vista profissional, é minha vida inteira, basicamente, trabalhando na indústria. Então, toda vez que eu tenho que falar e, e sou convidado a falar da indústria, eu falo com muito entusiasmo. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, para nós é que é uma honra e eu fico muito feliz em poder estar contigo aqui. Já te conheço do mercado, né? Recentemente nós nos encontramos pessoalmente e fico muito feliz, né? A tua trajetória é uma trajetória muito inspiradora inspiradora para mim, para com certeza todos os nossos ouvintes do t health Podcast. Mas para falar, Edson, do Edson Executivo, antes a gente precisa falar do Edson pessoa, do Edson pai de família, tem filhos, é uma pessoa normal como todos nós, né? Mas Exatamente. que tem muita responsabilidade, uma jornada muito bonita profissional. Quem é o Edson? Da onde ele veio? Qual é a origem? Qual é a formação? Né? Que passagens? que você tem aí dentro da tua carreira, né? Um pouquinho mais detalhada. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, eu sou um garoto nascido na
1: periferia de São Paulo, nasci na Zona Leste, né? Na região de Itaquera. Sou filho de um paraibano, filho de uma paulistana também, filhas de mineiros, né? Então, tive uma, uma infância muito humilde, mas muito feliz. Sempre digo isso, né? Que meus pais não tinham muitas condições, né, meus pais não tiveram oportunidade de, de cursar uma universidade, mas me ensinaram valores que, para mim, foram para né, a minha carreira profissional, para tudo que eu realizei na minha vida. E também como ser humano, né, como cidadão, como pai. Mas eu tive uma infância muito simples. Né, comecei a trabalhar muito cedo, já com 12 para 13 anos eu já trabalhava para ajudar na renda da nossa casa. Né, que a gente enfim, veio de uma, de uma época, a né, década de 80 foi uma, uma década muito difícil. e Uma década onde tínhamos inflações, assim, o, o nível de inflação ela era estratosférica. Né, e, e o custo de vida né, no Brasil era muito alto. Então eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar os meus pais mesmo, para pagar conta de casa, conta básica, fazer compra, conta de luz. Mas uma, uma característica, né, uma, algo que eu sempre gostei muito de fazer, que eu sou muito agradecido a Deus por isso, é que eu sempre gostei muito de estudar. Né? Embora no começo da minha vida eu tinha déficit de atenção, eu fui descobrir isso mais tarde, né, até repetir de ano, repetir a sexta série na escola porque eu sofria, não conseguia pôr atenção, né, prestar atenção nas aulas, né? eu acabei repetindo a sexta série da, do primeiro grau, é, mas era por uma questão mesmo desse deve ter e imperatividade que eu tinha, mas sempre fui um muito bom aluno. Depois desse episódio, acho que foi tão traumático para mim, né? Porque eu tinha tanto medo de repetir de ano. E quando eu repeti, aí eu realmente passei a ser de fato um bom aluno. Então o estudo sempre me acompanhou. Eu sempre gostei de ler muito, de, de, de estudar muito, né? E isso me ajudou muito na minha vida, né? Me ajudou talvez a, a saltar da periferia para o mundo, né? Então eu eu, eu tive a oportunidade né, na, ainda no segundo grau de estudar numa escola pública, numa escola técnica, né, Uma escola técnica estadual. Naquele momento era muito difícil entrar numa escola técnica, né? Tive esse privilégio de poder estudar, né? Com o pouco de, de material que eu tinha, entrar nessa escola, ingressar nessa escola. Segui minha carreira profissional, né? Em conjunto com os estudos, né? Eu, eu, quando eu tinha 16 anos para 17, eu consegui entrar num banco, como office boy, né? Mensageiro. O banco me deu muitas oportunidades, porque realmente eu não tinha tantos recursos, né? Para pagar uma faculdade ou pagar um cursinho, né? Para poder ingressar numa universidade pública. Embora eu gostasse muito de estudar, faltava ainda, eu tinha muitas deficiências no sentido de... de ter livros atualizados, né, e, e, e deficiência também, porque o que eu via de matéria nessa escola técnica não era o suficiente, por exemplo, química, né, eu não tive nada de química, eu tive um ano de química, talvez, ou um semestre de química no, no, no segundo grau, não era o suficiente para me auxiliar, por exemplo, a passar numa USP, né, então, e eu também não tinha tanto recurso para pagar esse cursinho. O banco me, me deu, assim, parte desse recurso, né, e é, num determinado momento me encantei com essa parte bancária, né, e resolvi prestar administração de empresa, porque o banco tinha um programa também, eles pagavam 80% do curso superior, né, para quem não tinha condições financeiras, e eles faziam uma análise da família, né, da renda da família, e eu me, eu me enquadrava nisso, que minha renda, minha renda familiar era muito baixa, eles custeavam 80% da universidade, só que deveria ser ciências contábeis, administração de empresa ou ciências econômicas, né, e aí eu prestei vestibular numa universidade privada, no, no bairro de Ipiranga, onde eu trabalhava em São Paulo, entrei nesse curso de administração, e aí fui, né? Aquela maravilha, um sonho realizando, se realizando, né? Se concretizando, né? De eu entrar na, numa universidade, num curso superior e ter o meu trabalho, né? Então, eu fui evoluindo, fui progredindo no banco, né? Cheguei até encarregado de contas correntes, eu era bem jovem, né? E já tava lá, indo do segundo o terceiro ano, quando eu, de repente, todo desse... aí vou te contar um pouco como eu entrei na indústria farmacêutica, né? De repente, eu fui desligado desse banco. Fui desligado do banco, imediatamente corri atrás de um estágio, né? Eu já tava segundo o terceiro ano, consegui um estágio na, na Vera Cruz, que hoje se chama MAFRE, né? Que era uma trabalhei por sete meses ali e fui demitido de novo, porque teve um corte, eles cortaram todos os estagiários, e aí realmente começou uma, uma jornada mais dura, porque o dinheiro que eu tinha da rescisão, né, de tudo que eu tinha, principalmente do primeiro emprego, eu comecei a usar para pagar as mensalidades, um momento que era muito difícil de se conseguir emprego, né, apesar de eu já ter minha experiência profissional, estar na universidade era bastante difícil, e eu fiquei, cheguei a ficar quase oito meses desempregado, né, e aí eu comecei a fazer trabalhos informais mesmo, né, entregar leite de madrugada, sair de madrugada com um amigo meu que tinha um caminhão, a gente entregava leite em padaria, peguei bico como mecânico, consertava a máquina de costura, comecei a fazer de tudo para tentar é, alimentar né, o, o dinheiro, o caixa que eu tinha para continuar pagando a universidade. Eu me lembro que no oitavo mês o dinheiro já estava acabando, eu já estava desesperado, né, porque eu já estava no terceiro ano, ia ter que trancar a matrícula da faculdade, e aí bateu o desespero. Eu me lembro com um amigo meu, naquela época, ele tinha uma impressora, né, não era todo mundo que tinha uma impressora em casa, eu saí ali imprimindo, imprimi 100 currículos. Desses 100 currículos, colocava 30 numa Pastinha, essas pastinhas de plástico né, com elástico, e saí entregando em currículo na, na, nas portas das empresas, né? Foi o que eu fiz. Fui na aqui no ABC de São Paulo, nas montadoras, né? Volkswagen, Scania, Mercedes-Benz, Ford e entregava para o guarda mesmo na portaria e pedia se ele gentilmente poderia encaminhar meu currículo pro departamento pessoal. Até que um dia eu estava andando num, nessa mesma semana. Se eu fiz tudo em uma semana, eu me lembro que na era numa quinta-feira eu peguei a via Dutra e saí caminhando na via Dutra desde perto da marginal até próximo do aeroporto de Guarulhos ali caminhei por um lado, entregando em todas as empresas, e na volta fui entregando também nas outras empresas, né que estava do outro lado da viaduto, e uma dessas empresas era a Pfizer. E assim, a minha ansiedade né, era esperando um telefonema de alguma dessas empresas para participar de um processo seletivo. Né? E eu, honestamente, naquele momento, o que aparecesse para mim era uma benção né porque eu realmente não tinha dinheiro nenhum. Até o pouco de dinheiro que eu tinha, eu tive que usar para imprimir esses currículos e pagar a passagem do ônibus. E aí eu me lembro que dois dias depois, né isso foi numa quinta, na segunda-feira, Ligou uma pessoa chamada Cristina, eu sempre falo isso nas minhas lives. Se eu tivesse a chance de encontrar a Cristina, que foi psicóloga lá do departamento de, 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 pessoal, né, na época que chamava Recursos Humanos da Pfizer, ela me ligou e me convidou para um processo seletivo. Né? Ela era como se fosse o que é hoje o Talent Acquisition. Né? Esse processo seletivo era para uma vaga de estagiário e tinham 10 vagas, né, e pediu para eu comparecer no centro de São Paulo, me deu o um endereço no, num dia daquela mesma semana e foi onde eu fui, né. Cheguei lá de gravata, de terno, pedi de emprestado pro meu tio e quando eu cheguei lá tinha mais de 120 moleques. Nós éramos todos moleques, né? Todos jovens, né? Nessa época eu deveria ter meus 19 para 20 anos e que eu entrei bastante cedo na universidade, né? E quando eu li aquilo, eu falei: "Nossa, eu não vou entrar". Mas vou para cima, sabe aquela coisa? E aí fui participando do processo, né? Eu sempre fui muito comunica comunicativo, gostava de falar e... e o processo, na verdade, ele começou às 8 horas da manhã e ele terminaria no final da tarde. E no final da tarde a gente já saberia quem seria os escolhidos, os 10 escolhidos para essas vagas, né? E é, a cada hora eu me lembro que a gente fazia um teste e eliminava um, um grupo de, de, de garotos ali, né? E, e, infelizmente, nessa época eu não tinha tanta diversidade porque eu não vi nenhuma menina ali. Eram só moleques, né? Só homens, né? E eu me lembro que era três da tarde e eu tava já num funil com 20 pessoas, né? E eu sei que, naquele momento, eu me dei conta que eu tinha 50% de chance de, de agarrar uma vaga. E aí foi onde a gente participou de uma simulada. A gente tinha que fazer a simulada do medicamento, né? Pra médico. E eu nem tinha ideia de como fazer isso. Só que elas, eles davam tempo pra gente Treinar, eles demonstravam como era fazer uma simulada, e aí a gente teve ali 30 minutos para se preparar e depois ir pra uma salinha lá e fazer uma simulada. Tentar vender o um medicamento para um médico. E eu fui, graças a Deus, fui muito bem, fiquei ali naquela ansiedade e acabei sendo um dos selecionados para fazer E assim começou a minha carreira. Eu não tive ninguém que me indicou, mas tive essa, esse privilégio né de poder passar por essas coisas que, pra mim, são inesquecíveis, né? E ter a generosidade da Cristina, que selecionou meu currículo. Se um dia ela me escutar e, e eu puder dar um abraço nela de agradecimento farei com o maior prazer. E aí começa a minha carreira, Todeschini. Eu fui passando por, por várias empresas, né? Tive a oportunidade de trabalhar na Pfizer, que eu tenho uma paixão, tenho um respeito, né? E sempre digo que o meu maior sonho seria um dia eu encerrar minha carreira como executivo da Pfizer, que foi a empresa que me deu oportunidade, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas esse seria um grande sonho meu. Mas a Pfizer foi uma empresa maravilhosa, né? Me deu muitas oportunidades, mas naquele momento me surge a Bayer, né? Que vem, me faz uma oferta e é aquela coisa, Todeskine, do campo, né? Que a gente foi do campo, né? E você tá trabalhando, aí vem um colega, ó, oh, tem uma vaga na Bayer, paga X de fixo, prêmio. Não era nem pelo dinheiro, mas era mais pela proposta de trabalho. Eu ainda era um estagiário, né? faz um não tinha me efetivado e ali a Bayer me ofereceu uma vaga de efetivo. Participei do processo, entrei na Bayer. Aí comecei a trabalhar pela Bayer.
0: E a gente sabe, né, Edson, que a indústria acaba te vendo no mercado, você tá no mercado, as pessoas observam quem faz um trabalho direito, acabam recomendando. É um mercado fechado, mas a partir do momento que você entra, você tem visibilidade, começa Exato. a ter visibilidade. E pra quem faz um trabalho adequado, isso com certeza surte efeito, né? Ou seja, você Exato. já tinha ali conhecido o que era o visual aid, né? e me lembro também quando eu entrei nós que somos mais é, antigos de ramo, eu também, meu processo foi muito parecido com o seu, estava no hotel fazendo uma entrevista com o GR na época, enfim, ele me mostrou o que, que era o visual aid, me explicou o produto, falou, você tem 10 minutos para vir fazer uma propaganda aqui e me vender isso aqui, né, ou seja, realmente na época era, era bruto o negócio, era desafiador era, bruto, era desafiador, você tinha que estar tá bem preparado você tinha que estar tá muito bem preparado né? e na baile então, aí você decidiu para
1: lá e ser efetivado. É, fui efetivado, aí de fato eu tive essa primeira oportunidade de ter um emprego efetivo, né, e aí obviamente pagava-se muito bem, mas era um trabalho interessante porque naquele momento a gente tava lançando uma extensão da linha da Lat, né, que era a da Lat Horus, o Cipro tinha acabado de ser lançado, né, então eu trabalhava tanto na Card quanto é, com os antibióticos, né, nessa linha de anti né, e foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, na Bayer eu posso dizer que foi onde eu tive o melhor treinamento, né, melhor preparo, né, porque foi um mês de treinamento na, na época, né? Ficava internado num hotel, a gente não podia nem voltar para casa, parecia coisa de exército assim, no bom sentido, mas foi um dos melhores treinamentos que eu tive na minha vida na indústria farmacêutica, que foi o da Bayer. E tinha provas, né? Então quem não tirasse uma determinada média, era desligado da empresa. Então você tinha que estudar, então eu estudei muito, né? E ali me desperta uma outra paixão, né? Porque eu percebi que eu fui tão bem nos, nas provas, que eu percebi que eu tinha uma aptidão para estudar coisas, estudar dentro da área da saúde. E uma coisa que eu não disse aqui no início, quando eu era garoto, eu tinha eu sempre tive o sonho de ser biólogo, sempre amei a biologia, eu nasci com, com isso né, comigo, né? não sei de onde vem isso, certamente de outras vidas, mas eu, eu, eu tinha uma, uma, uma inclinação para a biologia, para a natureza descomunal, né? era, era a matéria que eu mais me destacava, mas com essa entrada, com o ingresso no banco, se me desviou um pouco da área da saúde, mas na Bayer eu tive esse desejo despertado de novo, né? e trabalhei ali por dois anos, né? era uma equipe com muitos profissionais da área de saúde, né? então os propagandistas, a maioria eram farmacêuticos, biomédicos, eu fui talvez a primeira leve de não profissionais de saúde a entrar na, na Bayer, né? E é uma empresa maravilhosa, né? Que me deu essas oportunidades, né? De interagir com pessoas excepcionais, que são grande parte deles, são meus amigos até hoje, e, e despertar também essa chama, né? Esse desejo de, de estudar alguma coisa na área da saúde. Quando então eu recebi um convite, né? De novo, para trabalhar numa linha especial, numa linha de psiquiatria, né? O Organon tava trazendo para o Brasil um antidepressivo, né? Eles queriam inaugurar essa linha de psiquiatria, porque o Organon tradicionalmente sempre trabalhou na gine ecologia, infertilidade, e aí eles estavam estruturando essa equipe de neuropsiquiatria, que pra mim foi bastante diferente, né, e, e aí eu acabei saindo da Bayer, né, indo pra Organon, com essa proposta de trabalhar numa região que aqui em São Paulo, quem quem é propagandista e trabalha no HC de São Paulo, é, é aquela coisa, é o supra-sumo, né, você como propagandista, né.
0: E é uma escola, né, Edson? Uma escola maravilhosa, porque você faz de tudo ali. Ou seja, você teve uma escola muito pesada já no início na Bayer, é. Exato. cada um tem a sua escola, eu, por exemplo, que passei por Novartis, Lili, Baxter e telas, a minha grande escola, que deu toda uma base, é, foi a Lili. A Lili é é, obviamente, depois a gente vai pegando nas outras e vai sendo submetido a determinadas situações, o que só enriquece. Mas como na tua escola foi a Bayer, a minha foi a Lili. Sou muito grato ah. a essa empresa, todas as, pelas quais eu passei. E aí você tem mais uma escola agora, que é o HC, que é a região Exato. ali do HC, né? Que é desafiadora. É,
1: e você tocou num ponto importante porque na Bayer eu aprendi a trabalhar na linha hospitalar, porque eu tinha produtos injetáveis, eu trabalhava na Infecto, eu tinha que padronizar os produtos no hospital. Na Bayer eu era propagandista, vendedor e cobrador, né? Então eu tinha que vender também produtos nos hospitais, eu tirava pedido, então... O
0: PVC, né?
1: É, o um PVC, PVC, exatamente, era o PVC. Então eu tinha, eu tinha essa... Era uma função múltipla, né? E depois, com o tempo, se desmembrou. Aí tem o gerente de contas hoje, tem o gerente de acesso, enfim. Mas na época a gente fazia tudo. E quando eu fui para Organon, né? Trabalhar no HC, eu já tinha esse entendimento, né? De, de, de hospital como funcionava, né? E, e foi para lançar esse produto, né? Então eu entrei num outro universo que foi o universo da neuropsiquiatria. Aprendi muito com os psiquiatras, né? A ser mais observador. Né? A psiquiatria é bem interessante, é uma especialidade para que para quem nunca trabalhou na psiquiatria, é, eu digo que talvez foi uma das especialidades mais interessantes, porque o médico ele está sempre te analisando, né? É, o atendimento, né? As consultas são duram uma hora, né? Então você tinha que chegar no intervalo de consulta para conversar com esse cara, ser bastante objetivo e eles eram bastante observadores dores muitas perguntas, né? Bastante técnicos, né? Os psiquiatras são muito técnicos, muito bem preparados, principalmente nessa parte de interação medicamentosa, né? Então eu aprendi muito nessa linha, né? E fui trabalhando, né? Fui me desenvolvendo nessa área, fui até ganhar meio que o rótulo, né? Um, um profissional de SNC. Quando então a Jansen me convidou para fazer parte da equipe SNC deles, né? Porque existia um comarketing entre Janssen e Organon com um produto, uma, um antipsicótico para esquizofrenia, o Risperdal, né? Trabalhei com o Risperdal, então eu, eu entro na para compor a linha de psiquiatria, né, e para dar continuidade num trabalho que eu já fazia, para continuar no HC. né? Para mim foi bastante legal naquele momento. Só que ali eu ganhei de volta o trabalho hospitalar, porque era psiquiatria e anestesia. Eu trabalhei com os anestésicos por um tempo, tirando pedido nos, nos grandes hospitais, né, visitando anestesista de madrugada ou à noite. Era muito legal, um trabalho bem diferente somado à psiquiatria. E assim foi indo, né? Eu trabalhei na Jansen quase seis anos, uma empresa também que eu sou muito grato porque me ensinou muitas coisas duras. Né? Na Jance eu vi algumas coisas que eu achava unfair, mas eu vi também muitas coisas boas. Né? Unfair, porque infelizmente eu via que quem trabalhava na força de vendas naquele momento, a, a percepção que eu tinha era de que a gente não era aproveitado. E que para a gente ter um crescimento na Jance, eu tinha que ter falar inglês, eu tinha que ter um MBA, eu tinha que estudar numa grande escola. Né? Eu lembro que tinha muita gente do FGV que se juntava à Jance naquele momento. Né? Então a gente, eu, eu, eu me senti um pouco assim, caramba, acho que eu nunca vou ter uma possibilidade aqui. Mas por outro lado, me estimulou a estudar. Então, isso eu agradeço muito à Janssen. E fiz grandes amigos ali, que depois, mais tarde, vieram trabalhar comigo. né? Então, eu, eu aprendi muito na Janssen, né? com essas frustrações que eu tinha né? de não ter oportunidade e também começar a olhar né? no espelho e falar, pô, mas por que que eu não estou tendo oportunidade? Né? Porque talvez eu precise estudar mais. E foi o que eu fui fazer. né? Quando eu estava ainda na Janssen, eu resolvi me matricular, prestei vestibular e comecei a cursar a tão sonhada biologia. né? Acho que eu me mexi. E aí é onde eu começo, né, academicamente também, a, a entrar na área da saúde. Né? E foi tão bom isso para mim em toda a esquina que lá em 2005, né, em 2004 ainda, eu já no segundo ano de biologia, indo pro terceiro ano, de repente me aparece uma empresa do nada, né um amigo que tinha trabalhado comigo é, no HC de São Paulo e no Iansp no também, nos servidores do Estado, como propagandista, colega de campo, né me ligou do nada, fazia anos que eu não falava com ele, me ligou para me fazer uma oferta de trabalho, para trabalhar numa empresa que se chamava, que trabalhava com doenças raras, que eu, não, eu sabia que era uma doença genética, mas eu não entendia nada desse mercado, que estava chegando no Brasil, que era recente no Brasil, que era a Genzyme. eu, quando eu escutei o nome, achei até que era uma distribuidora, não menosprezando distribuidor, mas eu falei, poxa, mas eu tô na Johnson, o que que eu vou fazer nessa Genzyme, o que que é isso, né? E eu não sabendo o que era, eu fui conversar com um amigo, né, que ele me falou, olha Edson, eu falei, você conhece Genzyme? Ele falou, Edson, cara, essa empresa é maravilhosa, uma empresa que trabalha com dessas áreas, poucas pessoas, e aí falou coisas maravilhosas da Genzyme, aí eu falei, caramba, eu não posso perder essa possibilidade. Participei do processo, entrevistas e tudo, e entrei. E aí começa um novo capítulo na minha vida profissional, porque eu sempre trabalhei com muita paixão na indústria, muito amor, muita dedicação, porque eu sempre me acordava daquele daquilo que eu passei, né? A caminhada na viadutra toda e a chance que eu tive de entrar na faz Mas trabalhar com doenças raras me deu um outro significado porque se somava tudo que eu amava, que era genética, que eu tava aprendendo na biologia, eu, eu poderia colocar aquilo em prática, né? Então aí, que eu aprendi que realmente a gente tem que fazer aquilo que a gente ama mesmo, porque quando você faz aquilo que você ama, você realmente é capaz de realizar coisas extraordinárias que você nem mesmo conhece, que você nem mesmo sabe que você é capaz né? e foi o que aconteceu.
0: Tem uma outra coisa também, Edson, que eu vejo aqui, tô vendo na tua jornada e muito inspiradora. Primeiro, eu acabei de perceber que a gente já foi concorrente <risos> é porque não, não, a minha não, não, não. jornada é, é se, sempre foi em alta complexidade por todas as empresas que eu passei e trabalhei com psiquiatria, neurologia, trabalhei com Ziprexa, concorrente do Risperdal. Meu concorrente. Né, trabalhei com antidepressivo e sem dúvida nenhuma é uma coisa que me ensinou muito. Trabalhei muito na área hospitalar com alta complexidade, paciente crítico, produto técnico e a área hospitalar, assim, eu te digo que eu super recomendo para todo mundo. Quem não passou que passe, porque é a ah, escola a escola você a visão escola. sistêmica, estratégica Total. capacidade de influência gestão de contas estratégicas ou seja por isso que eu lembrei disso que você acabou de falar porque quando você está mais perto do paciente e você tem a, a visão de, de como você está influenciando a saúde daquela pessoa isso te traz uma paixão que te faz é, acordar melhor todos os dias e ter um naquilo que você está fazendo. Então, eu estou pegando o link nesse ponto que você está trazendo agora de doenças raras, que exatamente. mudou a tua visão. né? Imagino que seja isso, mais ou menos por aí, né? o, o dia a dia da doenças raras, certo? Exatamente. Isso foi, quando eu falo para você, o
1: grande divisor de águas na minha carreira profissional, e você fazer alguma coisa que você ama, era exatamente por isso. Porque eu tive, pela primeira vez na minha vida, na indústria, a oportunidade de ver qual era realmente o impacto daquilo que eu fazia, do meu trabalho, numa, num paciente, numa pessoa pessoa e numa família, né? Que eram poucos pacientes, doenças fatais, gravíssimas, né? Que quando a gente fechava o diagnóstico, a família agradecia de joelhos, porque eles passaram uma vida toda sem saber e vendo parentes, né? Familiares falecendo sem saber o que era, uma tragédia. E de repente você dá a notícia, olha, vocês têm isso. Só por aí a pessoa já era muito agradecida e depois, olha, para isso a gente ainda tem o tratamento que é esse. Então, é, isso foi tão impactante na minha vida e dessas pessoas também, que isso é uma outra coisa, né? Que hoje o compliance, né? Que é morrer, mas eu tenho talvez dezenas de pacientes que são meus amigos, por exemplo, no Facebook, que até hoje eles me escrevem agradecendo porque você, eu fui um anjo que apareci na vida deles junto com o médico, eles tiveram o diagnóstico, tiveram o tratamento e hoje estão vivos, né? Então, isso é trabalhar com doenças raras, é você realmente se despir de todas essas liturgias que existem na indústria, né? E isso foi o grande aprendizado que eu tive, de que trabalhar nesse cenário, você realmente, genuinamente, você tinha que é, ter uma visão muito mais simples, muito mais humilde, porque a maioria desses pacientes, sua grande maioria, esmagadora maioria, são pacientes muito pobres, né? Da classe C e D da sociedade. É, mães que são guerreiras, né? Que você via aquela mãe viajando a madrugada inteira numa ambulância, sentado num banquinho de madeira para levar o filho para passar numa consulta para receber um tratamento, né? E, e, e foi uma grande escola, né? De humildade, de. Para você perceber que a gente não é nada, né? A gente fala, meu, o okay, Eu sou só um agente, sabe, do Pai Celestial aqui tentando ajudar essas pessoas e eu tenho que me capacitar, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Então isso pra mim foi uma, foi uma grande mudança de paradigma, né? de visão também. E aí foi aonde eu comecei a me apaixonar, né? E realmente é, amo o que eu faço hoje em Doenças Raras. E esse amor foi me levando ao crescimento profissional. Tudo assim. Foi uma coisa natural, orgânica. Eu nunca pedi pra nenhum superior meu, e se eles escutarem esse podcast com certeza eles vão co concordar comigo. Eu nunca pedi pra ninguém para ser promovido. Quando me perguntavam, o que, que você deseja? Onde você quer seguir? Falei, ah, se tivesse uma oportunidade nessa área, ok. Mas eu tô bem aqui, eu tô feliz, Mas se um dia vocês precisarem de mim, eu tô aqui para servir a empresa, né? E foi assim que, num determinado momento, eu fui promovido para o marketing, né? Na função de gerência de produtos. Essa função de gerente de produtos em doenças raras, ela é totalmente diferente do que faz um gerente de produtos na farma, porque na farma você basicamente é promoção de marca, né? Então você tem que ter os apelos de marketing para você, de alguma maneira, desenvolver materiais e estratégias para que o médico lembre do teu medicamento, para formular, para prescrever o teu medicamento, ou um diferencial competitivo de um concorrente, né? Então você tem várias vertentes que você trabalha no marketing, numa, numa, numa grande farmacêutica, mas em doenças raras, não. O marketing, ele é como eu tenho, o que eu tenho que desenvolver de estratégia para fazer o médico pensar que essa doença existe. Nem de tratamento. Tratamento, você não falava. Tratamento era uma consequência de tudo. Que tipo de ferramentas eu tenho que desenvolver para ajudar o médico no diagnóstico desses pacientes? Pra ele pensar, né, em que pedir. Pra ele pensar que aquele paciente que apareceu na frente dele pode ser uma pode idose, por exemplo, né? Então foi um marketing, um approach totalmente diferente, totalmente técnico, né? Me ajudou muito e aí eu agradecia também muito, né? Pelo fato de eu ter nesse momento já era formado em biologia, de ter o conhecimento técnico que me auxiliou muito naquele momento, acelerar muitos steps, né? Isso me ajudou bastante. Foi assim, muita muito trabalho, né? Esse trabalho com o tempo eu fui sair do marketing, fui como gerente nacional de vendas, como nacional eu cuidava da equipe de, de consultores, né? No Brasil todo, eu trabalho sempre mesmo, né? Gerar acesso, encontrar os pacientes, apoiar as associações colocar os programas de apoio ao paciente é, 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 em marcha, né? Isso é algo que, que não existia naquele momento né? para doenças raras. Logo disso, né, o meu, meu, meu grande, minha grande referência lá na, na, na Genzyme saiu, né? ele era o meu diretor, que é o Luiz Azevedo, hoje ele é o presidente da Amelite, ele saiu, eu fiquei um pouco órfão, né? embora eu tivesse outra grande pessoa também ali, a Eliana Tameirão. Eliana Tameirão era, na época, diretora de uma outra área, mas mais tarde ela veio a ser presidente da Genzyme, também era uma referência, mas você fica meio órfão, né? até que no momento da saída, também, nessa, nesse momento, ele, entre meu chefe sair, a Eliana assume a presidência, meu chefe sai, vai para uma oportunidade na Serono e a Eliana me traz como diretor de unidade de negócio Eu era muito jovem, crescimento meio relâmpago, né, e com uma, uma grande missão na mão, né, que era tocar uma equipe importante, que era a principal unidade de negócio da Genzheimer, que era basicamente doenças raras, né, e tinha também uma divisão renal de oncologia, mas core business mesmo era doenças raras, né. E assim foi, eu fui aprendendo que tudo aquilo que eu tinha vivido no campo, tudo aquilo que eu tinha vivido no marketing, como nacional, já me completava e já me ajudava a ser um diretor. Embora eu sentisse a cadeira muito grande, né eu, eu realmente é, me engajei com um grupo que era um grupo que eu conhecia muito bem e foi tudo, sabe, todo esse quino funcionando. Né? A gente enfrentou uma crise enorme em 2010, em 2009 na verdade, quando a gente houve uma contaminação dos bioreatores nos Estados Unidos. Eu me lembro bem que faltou produtos. Essa falta de produtos foi tão impactante que as ações despencaram e aí gerou, motivou a Sanofi a nos comprar em 2010. no né? um momento onde eu tinha pacientes graves aqui no Brasil, fornecimento era muito limitado, né? Poucos pacientes, é, mas a gente não tinha medicamento para abastecer todo mundo, tivemos que criar protocolos de redução de dose, foi um trabalho homérico e, e muita ambiguidade também nesse momento, quando a Sanofi nos compra, porque você não sabe o que vai acontecer, se você vai ser demitido ou não, mas felizmente nós éramos tão especializados nisso que a Sanofi manteve todo mundo, né? Criou até uma, transformou a Genzyme numa subsidiária, porque era uma coisa totalmente diferente do que eles faziam, né? E assim foi, né? Fui trabalhando, depois que restabeleceu o fornecimento, tudo voltou ao normal, é, a unidade muito bem sucedida também, né, em todos os aspectos, né, até que então vem a grande surpresa em 2012, que eu recebo um telefonema, né, eu tava de férias e recebo um telefonema do chefe da minha chefa, né, um francês, que ele queria conversar comigo no Rio de Janeiro, até tomei um susto, primeira sensação, né, eu tô falou aquela coisa, lembra quando chamava a gente no escritório, eu vou ser ensacado, né, <risos> imaginei que eu poderia ser, ser ser ensacado, né, quando então eu fui lá conversar com esse cara e ele me deu a notícia de que eu estava sendo promovido à gerência geral, né? E aí começa uma nova fase aí na minha vida profissional, né?
0: Quem já não passou por isso, né? Ou pelo medo de ser ensacado ou Exatamente. por dormir consultor, dormir gerente, dormir nacional, dormir diretor e no outro dia você tá numa outra função e fala e agora, o que que eu faço? Exatamente. Foi isso que aconteceu comigo e pior, né, em outro país, porque eu
1: falava inglês nesse momento e aí remontando um pouco do que a Jansen me estimulou, né? Nesse entremeio também eu me desenvolvi muito no inglês fui fazer quatro imersões fora né? E... Mas eu tinha o domínio do inglês, mas eu não tinha o domínio de do espanhol. Eles queriam que eu fosse para o Panamá. E eu falei, putz, eu não posso perder isso também. né? Vou lá. Se tem oportunidade fui embora. Né? Então, em 2012 me mudei para o Panamá para assumir a operação da Genzyme para aquela região, América Central e Caribe. E aí começa uma nova função, uma nova vida né? de realmente entrar num território totalmente diferente, culturas diferentes, né? porque eu cuidava de todo o todo, todo Caribe e né? toda a América Central, né? 27 países. Então eu aprendi muito. Foi uma uma terceira grande escola, né? Eu falei da Bayer, depois eu falei a Pfizer também foi uma boa escola, mas a Bayer, Janssen e a Genzyme que foi uma escola maravilhosa. Mas essa essa nessa função sentado nessa cadeira nessa região para mim foi talvez a, uma grandíssima escola onde eu aprendi muito, né? Pegamos uma operação basicamente começando e, e, e hoje é uma operação gigante, né? Mais de 200 pacientes diagnosticados naquela região. Quando eu cheguei lá existiam 12 apenas. Então, hoje são mais de 200. Então quando eu olho são mais de 200 famílias, né? Que são impactadas positivamente, e foi uma maravilha isso, me deu, me deu um panorama gigantesco, abriu a minha visão totalmente. né Por fim, com as movimentações da Sanofi, né, eles foram meio que espremendo a Genzyme, a Genzyme foi ficando ali meio que no corner, né? e eu não estava muito cômodo com isso, nesse tremeio eu tinha uma proposta da Vertex, que é uma, uma empresa americana, né que lida com fibrosis cística, para voltar ao Brasil, né estruturar a operação no Brasil, fazer uma startup de fato, que não existia nada, e também na América Latina. Né? E aí foi uma proposta interessante, aí, em 2015 eu voltei ao Brasil para fazer startup da Vertex, e quando eu falo startup, todo esse que não fala assim, eu recebi o cartão do CNPJ, só, realmente. Não tinha nem a conta corrente. Começa do zero. Do zero, tô falando assim, de zero. O que eu tinha realmente era um cartão do CNPJ, meu salário eu recebia na minha conta bancária, mas não existia conta bancária da empresa no Brasil, não existia plano de benefícios, nem existia carro, e eu me lembro na época que eu tinha que alugar carro, pagar do meu bolso, não tinha cartão, não tinha nada, né? E aí eu fui estruturando pouco a pouco, e aí foi uma escola maravilhosa também, foi outro aprendizado, né? Como estruturar uma indústria farmacêutica no Brasil, né? Como tirar as licenças da Anvisa, o que, que é o, o, o armazém, o que, que é um laboratório de controle de qualidade, né? E, e, e a parte disso em paralelo também visitando os médicos, visitando as associações, fazendo aquilo que eu sabia fazer, né? Mas aprendendo essas outras disciplinas, né? É, internas, né? De como estruturar uma empresa. Fiquei dois anos na Vertex, estruturei a operação, contratei as pessoas, né? Também fiz contatos, né? Come fiz trabalhos na Colômbia, na Argentina, no Chile, no México. É, começamos a comercializar nesses países, né, então eu mesmo, muito hands agarrava mala, ia lá, negociava com as EPS na Colômbia, ia na Argentina, é, conversava também com os clientes ali, né, com as associações de pacientes, com os, visitava os médicos também nesses países, né, então eu era um faz-tudo ali, até que a equipe foi crescendo, a gente foi se estruturando, né, no Brasil também, registramos dois produtos aqui no Brasil, né, mas aí, por fim, eu recebi uma proposta da Ultragenix, né, porque a Vertex, ela era muito matricial, né, uma empresa de raras, mas que tinha uma cabeça muito de Big Pharma, né, e eu não estava muito adaptado àquilo, que eu vinha de, de, de um universo Genzyme, né, mesmo dentro da Sanofi a Genzyme, ela era muito independente. E a Ultragenix, ela traz a proposta do que era a Genzyme lá no começo, né, de trabalhar com doenças ultra-raras, fazer startup de novo, né, então, eu tava começando novamente, né, do zero, com um cartão de CNPJ na mão, mas com a possibilidade de ter mais autonomia para tomar decisões. E aí, são os meus últimos cinco anos, né, quando eu comecei em 2017 também com cartão de CNPJ, mas tive a oportunidade de estruturar a empresa, registrar e aprovar três produtos, né? Contratar, montar uma equipe maravilhosa, que é a equipe que eu tenho hoje. Três produtos que, dois, estão incorporados no SUS, né? Que era algo que eu nunca tinha realizado na minha vida, incorporar um medicamento para doenças raras no SUS e, como você bem sabe, a maioria deles, o acesso ele é obtido através de ações judiciais, né? Então, a gente teve esse privilégio de, de começar nesse modelo, né? De judicialização, mas depois conseguir incorporar os dois produtos e aprender outras coisas, né? Que uma startup, eu sempre digo, uma startup é sempre diferente da outra, né? Então, a startup da Outragegenex, ela foi muito mais artesanal, né? Sem a Vertex eu tinha muito apoio de advogados né, profissionais e na, na Ultragenex eu tive que eu mesmo me embrenhar em muitas coisas, né? da mesma forma também com acesso, né, eu aprendi muito com, com a Márcia Moscatelli, que é uma pessoa maravilhosa né, que é a nossa grande cabeça pensante nessa parte de acesso e relações governamentais, onde nós construímos grandes coisas juntos, a Márcia já vinha, tinha trabalhado comigo na, na Genzyme, né? eu tive o privilégio e a honra de poder trabalhar com ela aqui e uma equipe sensacional, né? tem o Leonardo, que é o diretor comercial uma pessoa marcante, Ana Paulo, Daniel e todos os UCLs, MSLs que são profissionais maravilhosos, né? A Gislene, que foi minha office manager e hoje tá na área médica. Enfim, pessoas que vou carregar também pro resto da minha vida, assim como eu carrego aquelas do Caribe, as da Vertex, né? E todos os que trabalharam comigo, né? Então é isso. Eu contei uma longa história, talvez eu já vou responder boa parte das perguntas, mas eu sempre faço questão de correr em cima da... da não com orgulho da minha carreira, não é isso. Não fico olhando para trás, mas é com quanto de possibilidades que me surgiram de aprender com os problemas que eu tive, né? Muitas dores nesse, nesse caminho, né? Depois a gente pode conversar disso, mas o quanto isso foi relevante para minha vida, né? E o quanto isso também me apoiou para crescer como ser humano, né? E, e voltando ao pessoal, rapidinho, sou, sou pai de três filhos, né? Tenho um filho de 19, um de 16 e uma de 13 e viveram nessa vida louca os, os três, né? Basicamente nasceram nesse meu momento de genzaime, né? Então eles nessas minhas andanças pelo mundo eles me acompanharam, né? E então os meus filhos, eu falo que são os filhos no momento em que eu ingresso em doença raras, né, onde eu tenho os meus filhos, e, e eles cresceram me vendo nisso, né, trabalhando nisso, falando, escutando sobre doenças raras, né, então é, quando eu falo disso para eles, eles entendem bem o que é o trabalho, o que é um paciente com doença rara, né, então é legal.
0: Edson, antes e obrigado por ter, ter trazido essa história verdadeira ó, porque antes inclusive de ser uma história de carreira é uma história de vida né, para muita gente que está nos escutando agora para mim obviamente então isso para mim é uma uma história de vida não só uma história de carreira e tem alguns pontos que você trouxe e que eu queria trazer alguns elementos de uma forma mais pragmática né que são pessoas estilo de liderança startup e doença raras. Já emendando, né, na questão de doenças raras, que foi o último tópico aqui que você trouxe. Quais que são os principais desafios e dores, se você fosse fazer ali bullet points, né, os principais desafios e dores no mundo de doenças raras hoje no Brasil?
1: Hoje é o desconhecimento, acho que o nosso grande concorrente que eu falo, né, não, esse, a maioria desses medicamentos não tem concorrentes, alguns sim, hoje já sim, mas é o desconhecimento, desconhecimento da sociedade e desconhecimento mesmo da classe médica, porque hoje não, hoje a, a medicina, né, um curso de medicina, ele é mais completo, mas naquele momento, genética era uma disciplina que poucos médicos viam né, na universidade, durante a graduação. Né? O paciente vê um paciente desmórfico, o médico vê um paciente desmórfico na frente dele, o médico que tá atendendo numa UBS, lá na periferia que nunca viu aquilo, né? Cansei de escutar histórias de médicos, né, de pediatras dizendo, meu, eu vi um paciente na minha frente que eu não sabia o que era. E aí a gente pede os exames e esse paciente fica rodando, né? Então o desconhecimento é muito, é um, é um, talvez o nosso maior concorrente. Então é onde se investe mais, né? Então é uma grande dor que nós temos. A segunda grande dor é a partir do momento que você faz o diagnóstico, que você gera, que você educa esse profissional, que você auxilia ele no processo do diagnóstico, que não estão disponíveis nas redes públicas, né? É, e você tem tem o paciente confirmado é o acesso, que são medicamentos com um custo bastante elevado, né? Que não se compra em farmácia, que um convênio não consegue pagar ou se recusa a pagar e que no final acaba caindo para o governo. O produto não está incluído, não está padronizado, não está incluído na listagem do SUS. Só resta esse paciente, né? Que já tem poucas condições socioeconômicas de buscar pela judicialização, apelar pela judicialização através de uma associação de pacientes, porque eles não têm condições nenhuma. Muitos desses pacientes nem sequer têm documentos, né? Então, esse acesso é uma, um, um grande problema. Né? E o terceiro, que eu sempre digo, né, é essa questão da, da, da geografia né, do Brasil. Né? E quando a gente vai olhar, você vai fazer uma startup de uma empresa com doenças raras, você olha, por onde eu começo? São vários países dentro de um mesmo país. Né? Vários países dentro de um mesmo país, situações culturais totalmente distintas, né? serviços de saúde com estruturas totalmente distintas. Né? E Um exemplo também importante, às vezes você fala, poxa, eu vou começar o paciente está sendo tratado no Acre, como eu vou fazer, eu ajudar o médico, né, nesse, no acompanhamento desse paciente? Paciente também ser, a ter uma adesão é, própria ao tratamento, que é bastante difícil, tem que educar essas pessoas, né, então esse é um grande desafio, a dimensão do Brasil com relação a essa questão também, não somente de você é, começar o trabalho do zero, mas também a partir do momento que você tem até um paciente tratando, como fazer esse acompanhamento, né, o Brasil é um país muito grande, e doenças raras, geralmente, né, uma empresa de raras, ela tem uma estrutura muito pequena, a gente não tem uma equipe com 100 pessoas, 120, 200 pessoas. A gente tem uma equipe com 10, 12 para cobrir o Brasil inteiro. 10, 12 numa estrutura madura como a hoje, depois de 5 anos. Eu comecei com 4 pessoas. 2 né? UCLs, que é como se fosse um consultor especializado, e 2 MSLs. Né? Então, é, imagine você cobrir um Brasil, uma nação toda como o Brasil, com quatro pessoas. Né? Então, esse realmente é um, é um grande desafio que nós temos.
0: Não sei se eu respondi a tua pergunta, meu amigo, Todesquim. Não, respondeu totalmente e, sem dúvida nenhuma, é, é algo extremamente desafiante. É um país é. dentro de... Vários países dentro de, de, de um único país culturas diferentes, Exato. modelos de, de, de negócio diferentes. Obviamente acesso é acesso, área comercial é área comercial, mas abordagens, é, elas precisam ser muito adaptadas. Isso é uma coisa que o pessoal lá fora das, da, da, das, das matrizes, dos headquarts, tem um pouco de dificuldade de entender por que, que o Brasil é tão complexo, né? É aquilo Exatamente. que a gente fala em muitas coisas. O Brasil não é para amadores. Não. Agora, ainda falando de negócio, né? startup. Você tem uma super experiência em startup, Edson, e o que você considera como sucesso para, de fato, ser efetivo na implementação de uma startup no Brasil? O que fazer e o que não fazer para que o negócio dê certo?
1: Bom, isso é uma pergunta maravilhosa, né? Eu, eu, eu sempre digo o seguinte, para você iniciar uma startup no Brasil, acho que a primeira coisa que você tem que observar é aonde você vai localizar seu escritório, seu armazém e seu laboratório de qualidade, de controle de qualidade, né? Que, por exemplo, o armazém e o laboratório de controle de qualidade podem estar no mesmo lugar e o escritório também, como você pode separar os três, né? Mas é onde você vai localizar, é né? onde você vai se instalar primeiramente, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é os tempos. Você tem que avaliar muito bem os tempos. Se você for construir uma startup do zero comprando terreno, né, iniciar desde a da obra, da obra civil até você ter o seu armazém pronto para depois tirar as licenças, nós estamos falando aí de quatro anos, três a quatro anos. Você pode até correr, mas é, obter uma licença assim, quatro anos. Como você também pode comprar uma, um armazém já mais ou menos estruturado que já tem uma AF, né, e você pode depois sofisticar um pouco esse armazém, estruturar um laboratório de controle de Qualidade e poder trabalhar com todos os tipos de medicamentos, né? Então, o que eu te diria é assim, depende muito do plano, né? Se você não tem muita pressa, obviamente que é bem mais barato você iniciar uma estrutura no Brasil construindo do zero. Mas se você tem celeridade, que é o que acontece em 99% dos casos, é realmente você escolher uma shell company uma empresa, um armazém, e comprar esse armazém se você deseja se estabelecer de fato no Brasil, ou fazer uma parceria né, com uma empresa onde você possa hospedar o seu registro numa outra empresa e fazer um modelo mais híbrido e depois mais adiante você é, se instala no Brasil de uma de uma maneira mais efetiva, né? Agora o que, que eu digo sempre, o que não fazer é sempre eu, eu honestamente vejo que os grandes centros como São Paulo capital, você estruturar um armazém em São Paulo capital, é, eu vejo uma burocracia muito maior, né? A passo que, ao passo que se você for para o interior, né, para cidades menores, é, até a conversa né com as visas ela flui melhor, né? Porque é, um, é uma é uma, uma uma organização um pouco mais simples, né? Menos pessoas e o acesso às pessoas né, para você ter um, tirar alguma dúvida, organizar uma reunião, apresentar o teu projeto, né, é, fazer tudo que está dentro da lei, tudo que é dentro do, 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 da ética e das boas práticas, né, acho que você tem, tem mais é, acesso. Então é que hoje a gente vê um fenômeno. Né? Muitas das empresas se instalando em Itapevi, em Vargem Grande, é, Atibaia, algumas cidades do interior de São Paulo, porque realmente a, o diálogo com as, com as agências reguladoras, né, com as vigilâncias sanitárias ali é mais fácil. Então é, te diria assim que é, esse é um primeiro passo, né? E depois, obviamente, você não faz isso sozinho. É importante que você tenha sempre um advogado, uma pessoa de regulatório. São muitas licenças. Você tem licença de bombeiro, dependendo do lugar onde você está, licença da CETESB. Então, não se trabalha sozinho. É importante ter esses advogados, ter um mínimo de consultores te apoiando nisso, porque estruturar uma empresa no Brasil é extremamente burocrático, né? E muitos detalhes também.
0: A gente tem acompanhado, e você trouxe um ponto super importante sobre startup e estruturação. Na T-Health, um dos pilares que nós temos é, é business development, estruturação de novos negócios de startup. E é incrível como nós estamos vendo empresas buscando parceiros do Brasil para desenvolver startup. Eu estive em 2022 na CPHI, a maior feira de produtores de IFA e de produto acabado, e fiquei impressionado com a quantidade de fornecedores que tentaram vir para o Brasil, percebem o nível de complexidade e Retornam buscando um parceiro, porque, mais uma vez, o Brasil não é para amadores, né, Edson? Não é. O Brasil não é para amadores. E é impressionante a quantidade de acessos que nós temos recebido de empresas buscando Shell Company no Brasil para iniciar a operação e buscar parceiros. Ou seja, de fato, uma outra coisa que eu aprendi também, e você falou agora há pouco, para começar essa brincadeira, regulatório é fundamental e, fundamental. obviamente, se você tiver condição de ter uma empresa de assessoria, consultoria, eu tô falando da T-Health, mas pode ser qualquer outra empresa do segmento fundamental que te assessore, que te dê um te faça né, um, um planejamento estratégico, um business plan, um marketing plan, é, o conceito de governança, começar com a governança adequada, como você mesmo já falou para mim. Porque se você não começar com um processo de governança adequada, lá na frente você vai ter que reestruturar o negócio, vai perder tempo, dinheiro, velocidade, Exatamente.
1: né? Exatamente.
0: Não, e você falou
1: tudo. É, é, essa é uma parte. A gente fala da estrutura física, né, de licença, é uma coisa. Agora, tem o outro lado, né, que é você, fala assim, meu, quais as posições eu vou contratar? Então, isso eventualmente, e já vi em muitas situações, o cara, ah, você é o gerente geral, você tá sozinho. Aí você fala começa com quem primeiro? Começa com acesso? Começa com regulatório? Regulatório obviamente que é uma função que tem que ter, eu acho que desde o dia 1, você inicia com um consultor e tem que ter uma empresa, eu acho que uma consultoria, né, eu tive isso também, na Vertex eu tive muito desse apoio, né, me auxiliou muito, né, uma consultoria como a t com pessoas experientes que já passaram por isso pra te dar o guidance, né? Então, eu, naquele momento não existia T-Health, senão eu teria te contratado o Dr. mais. mas... Puxa, seria uma é. <risos> honra. Consultei um amigo, né, que até me ajudou muito, né, que ele até foi do Lili, foi das telas também, o Devaney Bacarin, que me ajudou muito, inclusive me dá orientações, que ele tinha estruturado a Recordate no Brasil naquele momento, né? E eu tava chegando pela Vertex perdido, né?
0: Realmente você chega perdido. Aliás, é, desculpa te interromper, mas permita-me fazer aqui um adendo que, que em algum momento é. ele vai vai tá estar nos escutando. É, devanei foi é, meu presidente, trabalhei com ele na Lili, trabalhei com ele nas telas, gravamos um super podcast com ele, riquíssimo, e sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem o meu grande respeito, tenho certeza que o teu também, de muita gente no mercado.
1: Totalmente, totalmente. Sou fã dele, é uma referência para mim, uma pessoa que eu acho que, acho que qualquer GM poderia sentar com ele ali algumas horas e conversar, porque é uma enciclopédia ambulante, uma pessoa aí de uma humildade, uma pessoa extremamente generosa, aprendi muito com ele, foi meu presidente também na Genzaime, né, tive a honra de ser presidido por ele, ele na verdade foi, enquanto presidente, quem me promoveu duas vezes, né, então sou muito grato ao Devanei por muitas coisas, inclusive por isso também, por esses ensinamentos, né, e é o que eu falo, na época eu não tinha essa visão de quem buscar em consultoria, né, então ele me ajudou, inclusive a me orientar, ó, você tem que ter esse consultor dessa parte, esse consultor, e aí você acaba se estruturando, mas a parte importante que você tocou, quando você resolve esse lado, Aí você olha pra dentro, interno, falei, agora, o que eu vou fazer? E, e olha, Todesquina, eu te digo, nessa experiência da Vertex, eu já tinha pelo menos três anos de cadeira de gerente geral, né? Já tinha estruturado uma operação é, fora do país, em vários países, né? Eu tinha estruturado uma operação na Guatemala, na Costa Rica, República Dominicana, né? No West Indies ali, né? Que é Jamaica, Bahamas, aquelas regiões todas ali. E no próprio Panamá. Mas quando eu cheguei no Brasil, sentei, é, você tem várias interrogações na cabeça, por onde começar? E, e, e também tive um auxílio de uma consultoria, para me ajudar a pensar na, na organização, né? em quem trazer primeiro, em que, que momento, né? E, e aí realmente a gente teve uma estrutura que, que funcionou e funciona, a Vertex funciona nesse modelo até hoje. Né? É uma ou outra posição que não deixou de existir, mas a grande maioria das posições estão lá. Mesma coisa na outra Genics, né? onde eu enfrentei também os mesmos, os mesmos problemas, né? mas tive apoio de consultorias para me, me, me ajudar na estruturação da empresa, é, mas na parte de governança eu já estava um pouco pouquinho mais experiente, né, e aí eu, enfim, foi uma coisa muito bem planejada, muito bem estruturada, né, de contratar o crescimento orgânico também, né, para não crescer de uma vez, porque Doenças Raras de novo é um business que para decolar, você vai decolar ali no terceiro ou no quarto ano após a sua operação, não é uma coisa que vai gerar revenue imediatamente, né, no, no, no dia seguinte, então esse primeiro ano, segundo ano é mais estruturar, organizar a tua área médica, né, geralmente a gente começa com media affairs, né, regulatório e acesso, e depois no momento que você já faz submissão regulatória, você começa começa a estruturar teu time comercial, né? Foi o que a gente foi fazendo, e hoje, por exemplo, na outra agenda, que são 50 pessoas, quase 50 funcionários, e nós temos uma área de marketing estruturada, uma área comercial muito bem estruturada, uma área médica que a gente terminou de estruturar a área médica, estabelecer toda essa governança da área médica é, agora, no final de 2022, para você ter uma ideia, né? e com serviços, a pacientes, né? Com, com, com tudo, né? Tem uma área de acesso e relações governamentais, eu tenho uma área institucional também que me apoia com, com tudo, né? Com essa parte de comercialização com o governo, é, o gerente de contas de secretaria, uma gerente de contas que, que cuida também da, das negociações com o Ministério de Saúde, né, das vendas ao, ao Ministério. Então, hoje tem uma estrutura muito bem azeitada, mas que também teve um crescimento orgânico, que a gente também, ao longo do tempo, foi, foi estudando. Né? E não precisamos fazer grandes transformações, como você coloca, né? que é importante, porque eu já vi situações em que se começa naquela empolgação, contrata mil pessoas e, de repente, o negócio não funciona e você tem que fazer um downsize de tudo. né? já vi infelizmente também acontecendo em algumas situações, né? Então, e a gente vai aprendendo, né? Com o mercado vendo essas coisas, né? Esses equívocos e você vai aprendendo também. Né? Sem dúvida. E
0: falando um pouco da tua jornada, ou seja, usando a tua experiência, Edson, como líder, né? E aí a gente junta aí pessoas e estilos de liderança dentro da tua jornada, ou seja, você saiu lá de estagiário, caminhou, chegou até vice-presidente hoje e que ainda vai para voos ainda maiores. O que que você considera como a fundamental para que você consiga gerir, desenvolver o maior bem, o maior patrimônio das empresas, que são as pessoas. E aí a gente traz que estilo de liderança de fato é o mais agregador a começar para uma startup, que é o teu grande métier?
1: Excelente pergunta. Eu sempre acreditei na minha vida toda, desde que eu sou garoto, que inspirar uma pessoa, inspirar um ser humano, é, você eleva essa pessoa, você ajuda essa pessoa a se elevar e a realizar coisas extraordinárias. Sempre acreditei nisso. E esse é o meu estilo. Acho que quem trabalhou comigo, né, as pessoas que trabalham comigo, me conhecem. Eu sou uma pessoa extremamente simples. E eu acho que a empatia, né, todo mundo falar da palavra empatia, mas acho que assim, praticar empatia é realmente você se colocar no sapato daquela pessoa pessoa e ver mesmo, sentir na pele o que ela tá vivendo. Campo me trouxe muito desses ensinamentos, Todeskine, porque eu fui propagandista quase 14 anos, né? Eu tive todos os tipos de gerentes distritais que você possa imaginar. Tive deles que eram mais austeros, diretivos, outros que eram inspiradores, né? Que eu realmente são os que eu utilizo como modelo. Outros que eram totalmente pragmáticos, não eram pessoas autocratas, mas também não eram pessoas que inspiravam, mas eram pessoas que eram simplesmente profissionais. né ele me perguntava da minha família, não, não falava da vida dele e tava ali pra gente trabalhar. E eu, com o tempo, né fui moldando o meu estilo. Né? Pra mim, né, no, na minha visão, é, olhando pra minha carreira, pelo, por tudo que aconteceu de bom na minha carreira, o que eu vi e também de tudo que eu observei das pessoas que, que realmente cresceram é, no, mundo, no mundo farmacêutico e, e também em outros segmentos, que hoje eu também tenho muito contato com outros segmentos, realmente são aquelas pessoas que inspiram as outras. Aquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas que escutam, aquelas pessoas que se estão Todo momento se despina de liturgias, né? Não, pouco se importa se o cargo dele é vice-presidente ou seja lá o que for. É legal. Eu olho pro espelho, às vezes eu falo, caramba, eu saí lá da Zona Leste, hoje eu sou vice-presidente, é legal isso. Mas no meu dia a dia, olhando pro paciente que tá morrendo lá na favela, precisando da minha ajuda, isso não tem importância nenhuma. Desculpa te interromper, mas olha só, não. pegando o gancho
0: pra não esquecer, não tem problema você achar que é legal, né? É, Porque, tenho, cara, cara. Pô, você olha... É, eu também, olha, pô, aonde eu comecei e aonde eu cheguei, eu jamais pensei um dia que eu iria chegar. Exato. E me dou muito satisfeito e feliz por isso, é assim como você. Agora tem o um grande segredo, que é o quê? É como você vai gerenciar esse poxa, que legal. É, Porque a gente exatamente. vê muito executivo sendo sucumbido com a, o orgulho, a prepotência, Uma pena ou a, ou a achar que é inabalável, né? Exato, exato. Sabe
1: o que eu te te digo, Todeskine, a pessoa lutou tanto para chegar numa posição dessa, porque você chegar a uma gerência geral para ser presidente de uma farmacêutica, é muita luta. Eu, quando eu olho para trás, eu, na, na, enquanto você vai vivendo isso, você não percebe, até que você tá lá. Mas é uma luta, hercúlea assim. E não é que você, no meu caso, de novo, eu não fui buscando isso, eu nunca coloquei no papel que eu queria ser presidente. As coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Mas quando eu olho para trás, eu sei que foi fruto do meu preparo, do meu, da minha dedicação, e, e foi uma luta gigante. para eu chegar nessa posição e deixar o ego tomar conta disso, deixar o dinheiro subir a minha cabeça, deixar porque eu tô voando em business class, sei lá, seja lá o que for, qualquer coisa dessa, o carro que eu tô dirigindo subir a minha cabeça, é, é triste de ver isso. Então, eu nunca me contaminei com isso, muito honestamente. Eu sempre olhei assim, amanhã eu posso estar desempregado. Meu filho fala pra mim, meu mais velho, rapaz, você é muito negativo, né? Você é muito pessimista, pô. Poxa, você só vive na lei de Murphy? Eu falo pra ele, não, filho, é, é uma questão de humildade. Eu sento, olho pra minha cadeira toda esquina, eu completei 10 anos com como gerente geral de indústria farmacêutica esse, ano, esse mês de janeiro, né? Fiquei muito feliz com isso, mas até hoje, quando eu sento, me dá um friozinho na barriga, a cadeira é maior do que sabe, muito maior do que eu imagino ainda é, todo dia aprendo coisas novas inúmeras situações que estouram um problema, eu olho na sala, sabe vou pro banheiro do escritório, olho no espelho falei, e falei agora? O que, que eu vou fazer? Tenho a menor ideia do que eu vou fazer e aí eu tenho que ter calma e sempre vem uma luz vem um... e aí promove uma discussão em grupo e aí a ideia surge e a gente resolve o problema e sai tudo muito bem, sabe? Então eu acho que é ter humildade pra reconhecer essas coisas, ter humildade pra expor pro teu grupo as suas fraquezas também, sabe? E, e eu acho que é aí que você inspira as pessoas, porque você tá sendo genuíno. Eu nunca falei pra, pra mim, minha, minha equipe hoje que eu sei tudo. Jamais. Tem coisa que eu falo, gente, eu não tenho a menor ideia de como resolver isso aqui. De verdade, nunca enfrentei isso na minha vida. Alguém aqui já passou por isso? Aí ah, eu já. Outra, compartilha, vamos aprender juntos. Então eu acho que isso é, eleva o grupo, né? Eu acho que nisso você tem pessoas mais felizes, nisso você dá um propósito pra essas pessoas e nisso você tem resultado. Eu acho que... Eu Atribuo as duas incorporações da UltraGenics a exatamente isso, precisamente isso, porque tudo foi em tempo recorde na UltraGenics. Eu trabalhei, sei lá, por 15 anos numa, em outras empresas tentando incorporar o um medicamento para doenças raras, nunca tinha conseguido, e aqui a gente conseguiu. Talvez pelo nível, né, energia do grupo, sabe? O, como esse grupo vibra, como esse grupo interage, sabe? Como a gente expõe as ideias, a simplicidade, todo mundo está no mesmo piso. É, a gente desconstruiu muitas coisas, né? E a gente não permite que ego e protagonismo, e eu sei que protagonismo importante, mas na Ultragenex a gente olha e fala, o protagonista é o paciente, a gente tá aqui para servir a eles. Se eu ficar reparando todos os diplomas, os títulos que eu tenho, ficar colocando meu currículo na parede, ai que lindo, e todo mundo fizer isso aqui, a gente não trabalha e a gente perde e no final morrem pessoas, né? Então, isso que a gente tem como, como premissa, assim, sabe? E eu, por isso que eu te digo, que eu acredito que inspirar as pessoas é, é uma coisa magnífica, é uma coisa extraordinária e que me lava a alma, né? Que me energiza também como, como gestor, como líder.
0: Então. Excelente. Excelente, excelente. E com certeza faz todo sentido, porque você cria um ambiente mais leve, é, engajador, com senso de pertencimento das pessoas... Exatamente. Uma energia diferente dentro da empresa, isso traz todo o impacto no resultado e para os pacientes. Indo já para a parte final do, do T-Health Podcast de hoje, Edson, com você, falando ainda um pouquinho do mercado de doenças raras. Como é que você vê esse mercado hoje no Brasil, os principais desafios e para frente, olhando para o futuro? O que está que faltando? O que, que pode ser agregado, modificado, tanto para ultragênicos ou como o mercado mesmo de doenças raras do Brasil? tendências,
1: né? É, uma excelente pergunta, e eu vou começar nessa primeira parte, né? Doenças raras no Brasil. Eu digo que todo paciente brasileiro, ele tem que agradecer a Deus pelo Brasil ser o que é. A gente tem uma Anvisa, eu sempre digo, a Anvisa é uma das agências mais respeitadas em nível internacional, e por ter um sistema universal de saúde e uma Constituição Federal que garante, que permite que todas pacientes tenham acesso, seja pelo SUS ou seja através da, 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 do, do dispositivo da Constituição né, que garante a saúde de todos os brasileiros. né, Atenção à saúde e que, que eles possam né, recorrer à ação para receber esse medicamento. Então, o Brasil hoje é, em doenças raras, ele, ele avançou muito. Né, nós temos hoje uma portaria do Ministério da Saúde, a 199, que é uma portaria dirigida às doenças raras. Né, nós temos hoje o teste do pezinho ampliado, que já vai cobrir, que vai ser implementado em fases, né, mas que já vai cobrir boa parte dos erros inatos, né, de algumas uh, doenças raras, né, que já vão ser poder, já serão diagnosticadas né, pelo teste do pezinho. Digo, espero que nos próximos cinco anos a gente tenha essa evolução. E é, o Brasil, por ser um país muito miscigenado, né, aqui a gente, nós temos de todos os tipos de doenças genéticas. Né? Infelizmente, o Brasil, por essa questão da, da imigração né, que aconteceu é, no, no século passado né, e no século retrasado, né, tornou esse país um país miscigenado, então é um país onde nós temos basicamente todas as doenças. Né? Existe aqui a como a, a esclerose múltipla, a fibrose cística que originalmente eram consideradas doenças de caucasianos, né? Da população branca. Aqui não, aqui todos têm Eu Trabalhei com a fibrose cística, tem negro com fibrose cística, tem negro com esclerose múltipla, né? Então, é, e, e isso faz com que, né? De certa maneira, todas as empresas tenham o Brasil como um país prioritário, o que é muito bom. O brasileiro tem acesso a essas tecnologias. A Genzyme foi a primeira empresa de doenças raras a vir para o Brasil. Acompanhada da Shire, que hoje é a Takeda, depois da Biomarine, depois da Alexion, depois veio o PTC, depois chegou o Vertex, a Onayla, a é, Recordate e por aí vai. Hoje eu perdi a conta né, de, de quantas empresas de doenças raras nós temos no Brasil com operação no país. Né? Então, o Brasil avançou muito. Quando a gente olha doenças raras, né, então, falando já pelo número de empresas, né, posso dizer que é, ainda, né, do total de doenças raras que existem, catalogadas, né, que a gente coloca, não catalogadas, mas que se você for no site da Orfanet, né, é, existe mais de, pelo menos 8 mil doenças conhecidas como doenças raras, né? apenas 10% dessas doenças ainda são tratáveis com um tratamento efetivo, né? todo o restante né? 90% é ainda sem tratamento, muito a se fazer pelas doenças raras, mas também quando a gente vai lá nos Estados Unidos, se você entrar no clinicaltrials.gov, você vai ver o tanto de pesquisas que existem ali de empresas que são early stage, mid stage e late stage né? e a gente deve ter até 2030 pelo menos aí mais de 100, 200 lançamentos de novas terapias é, para doenças raras. Muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa em progresso e talvez um, um, um grande avanço, né, que quando a gente olha não somente para os raros, né, mas para algumas doenças que a gente considera doenças monogênicas, né, principalmente as monogênicas, é, e que é o, a, a, o advento da terapia gênica, né, a terapia gênica, né, e outras plataformas também, que, que a gente chama de terapias avançadas, né, que vão modificar totalmente o curso natural de muitos muitas das doenças, a história natural de muitas das doenças que a gente conhece. Né? Então o Brasil também tem uma, uma RDC de terapias avançadas, né, que foi é, instituída pela Anvisa, que é coordenada pelo Dr. João, que é uma pessoa extremamente competente, né, e tem feito isso com muita maestria também. Né? Nós temos terapias gênicas aprovadas no Brasil. Recentemente você escutou das Olgens da Novartis, né, para atrofia muscular espinhal, é uma terapia realmente é, transformadora. Mas nós devemos, ter, nós devemos ter muito mais, né, adiante. Então doenças raras, quando a gente olha doenças raras tem muito futuro, né? Eram doenças negligenciadas, né? Que hoje você tem a atenção da, da, da indústria farmacêutica. Uma coisa que a gente não enxergava lá em 2005, 2010, né? Eram empresas como Pfizer, Novartis, se interessar por isso. Então, hoje, todas essas grandes empresas, Janssen, Pfizer, Takeda, né? Roche, todas elas têm uma divisão de doenças raras, o né? que é muito bom, né? Porque eles têm muito recurso, muito capital para seguir investindo em pesquisa né? e desenvolvimento, né? Pfizer também, muito forte nisso. Então, é um, um grande fenômeno uma grande transformação, novas plataformas né, de terapias e se Deus quiser, muitas das doenças que nós conhecemos hoje, né, como a hemofilia a, a hemofilia B, que você tinha que tratar com aqueles fatores recombinantes, hoje você já tem terapia gênica e nós estamos falando de uma possibilidade de cura ou se não curar o paciente tem um prognóstico extremamente promissor, né, tem uma, uma vida promissora então esse é o futuro né, das doenças raras né, e também de algumas outras doenças crônicas né, que, que, que a gente conhece, né, câncer, né, alguns tipos de câncer que realmente a, a, a ciência, né, avançou tanto nesse ponto que a gente que a indústria, né, teve possibilidade de desenvolver estratégias terapêuticas que são arrebatadoras, né, que, que modificam de, de forma, assim, substancial a vida desses pacientes, né, doenças que antes o paciente tinha um diagnóstico de esclerose múltipla, né, e, e era basicamente uma sentença de morte, hoje é totalmente tratável, a pessoa vivendo uma vida quase que normal, né? então eu, essas são as coisas, os avanços que a gente tem observado, eu falo de esclerose múltipla porque esclerose múltipla é uma doença rara, rara. Né? Nós temos as doenças raras e as doenças ultra raras, aquelas que têm uma, uma prevalência ainda menor, ainda mais baixa. Mas a esclerose, a fibrose cística são doenças raras e alguns, algumas formas de câncer. Né? Então é assim que eu vejo, meu amigo, respondendo a sua pergunta em duas partes.
0: Pergunta perfeitamente respondida, indo para o fechamento do nosso podcast. Que mensagem você quer deixar para todos os, os, os membros da indústria de saúde, do ecossistema de saúde, os representantes, os gerentes? Todos aqueles que pensam, querem ascender na carreira, querem chegar onde você chegou. É, que mensagem você deixaria para essas pessoas, Edson?
1: Muito bom, obrigado pela pergunta. Primeira mensagem, jamais tenho medo, jamais tenho medo. E aos gestores que estão me ouvindo, jamais gerencie pelo terror ou pelo medo. Fazer uma pessoa sentir medo é, é, é jogar lá na vala da desgraça. Uma pessoa sentir medo ainda falta um pouco de autoconhecimento. Medo não pode ser parte do teu dia a dia, porque a indústria ela sempre nos traz situações inusitadas, né? situações surpresas e que às vezes você, como eu coloquei aqui mesmo, que acontece muito comigo, você se encontra numa situação que você não sabe o que fazer. Então, não tenha medo tenha muita humildade, nenhum conhecimento é desnecessário, tudo aquilo que você aprendeu na tua vida, vai lhe servir em algum momento, então, muita humildade, e a humildade, ela é uma, uma virtude que ela te auxilia em tudo, a você escutar melhor, não é né? humilhar, pedir oh, pelo amor de Deus, não, é ser, realmente ter a percepção de que você não sabe nada, de que a cada dia você vai aprender mais, e que esses dias vão se acabar um dia, no momento que você tiver que partir daqui, mas que você olhou para cada um deles e que você aprendeu, e isso é uma coisa um pouco controversa, né, porque eu eu falei muito de futuro e tudo, mas o futuro, ele não existe sem o hoje. Então, eu sempre digo, hoje é o seu futuro. Faça o que você tem que fazer hoje. Não deixe de se capacitar amanhã. Não deixe de... Ir. Se você quer crescer na carreira profissional, todo tipo de conhecimento, ele é bem-vindo. Mas faça hoje. Não deixe, ah, vou fazer o ano que vem MBA. Não, faça agora. Entre no computador, vai lá, estude. Eu vou fazer o inglês. O inglês você pode fazer de graça pela internet. Não precisa nem pagar curso. Quem, quem dera eu, se tivesse a oportunidade de ter um Google na minha frente, né, uma ferramenta dessa, um YouTube, e ter aulas de graça. Né? Então, tudo é possível, basta ter força de vontade e não deixar nada para amanhã. Sempre fazer o hoje, realizar o hoje. O futuro, o seu amanhã é o que você construiu hoje. Né? E assim, e manter a simplicidade, né? que eu falei que associa muito com a humildade, né? Entender que aqui nós sempre estamos, a gente nunca é, né? E em algum momento esse ciclo vai se encerrar, mas quando ele se encerrar, você tem que olhar para trás e ver o que, que eu deixei aqui de legado para as pessoas que estão vindo. Né? E eu digo isso como, como gerente geral, vice-presidente, seja lá o título que me der eu estou numa, numa fila, né? Então, eu sei que tem uma geração agora, eu estou com 50 anos, eu tenho que ter uma geração de 40 anos muito melhores do que eu, muito mais capacitados do que eu. E eu quero que eles, nesse processo de substituição, eles sigam fazendo isso. Mas despido do ego, despido do orgulho, da arrogância, entender que as pessoas é, de fato, o melhor patrimônio, o maior patrimônio de todos. Que as pessoas dele, ele cuide bem das pessoas dele e motive essas pessoas a, a fazer o melhor, né? Então, essas serão as mensagens
0: que eu deixaria aqui, skin Excelente, Edson. E agora, a última pergunta para você. Eu estou tentando sugar o não, máximo não, possível não. do teu conhecimento dentro desse tempo e é uma pergunta super importante, né? Uhum. Você comentou. Eu não estou, é, eu não sou, perdão, eu estou. É, eu estou. Uhum. Né? Então e tem muita gente que às vezes esquece disso, é natural. Exato. Mas qual é a mensagem que você quer deixar para os executivos de top management da, do ecossistema de saúde? Pensando é, no contexto de alta gestão executiva, do estar e não ser, ou algum outro ponto fundamental que você gostaria de compartilhar com, com esse público que nos ouve? Primeiro
1: é a questão do ego, né? O ego, ele é um... O ego é uma cólera, uma cólera. Nós que estamos no ecossistema de saúde, você assume um cargo executivo e você deixar o ego tomar conta de você, é, te faz esquecer o teu propósito. Se você tá dentro de um ecossistema de saúde, seja lá o que for que você faça dentro desse ecossistema, as suas ações vão ter impacto direto nas vidas das pessoas. Você vai tentar entender o que, que eu faço aqui, o que, que vai ter de Impacto lá na frente. Então, se eu promovo uma grande mudança na minha estrutura, se eu quero realizar mais processos, burocratizar uma estrutura para ter mais controle, e esse controle significa que o medicamento que chegava em dois dias na casa de um paciente vai chegar em 20 dias, esses 18 dias podem ser definitivos e até fatais para uma pessoa que depende, que é da, que depende daquilo. Né? Então, pensar muito bem é, no momento em que se toma uma decisão para saber se aquilo vai acelerar ou se aquilo vai retardar um processo. Eu acho que eu vejo muito hoje né, dos grandes executivos né, que falam, não, precisamos ter uma governança, precisamos ter processo, precisamos ter uma organização. Eu concordo com tudo isso, mas precisa ver assim, quais são os processos necessários e se esses processos que eu estou colocando eles vão acelerar é, a, a entrega desse medicamento, seja qual ele o tipo de medicamento for. Não importa se é um medicamento de uso hospitalar, se é um medicamento que vai estar tá lá na ponta numa farmácia, mas é entender se esses processos que você está fazendo realmente vai é, disponibilizar aquilo o máximo possível em todos os lugares do Brasil e com que velocidade, né? e se for para retardar alguma coisa, o processo já é falho então eu vejo que muitas pessoas se calçam em processos porque tem orgulho, quer ter o controle, quer ter tudo isso, tem o ego e isso realmente é, é, o, é o caminho, você tá pavimentando o caminho da desgraça, realmente, é, pra tua carreira e para as vidas dessas pessoas que dependem de você e pra tua equipe, né? Segundo, valorizar a equipe, valorizar as pessoas que, que trabalham com você verdadeiramente promovendo diversidade, promovendo inclusão, é, diversidade e inclusão tá mais do que provado que empresas que são diversas e têm mais inclusão, as pessoas são mais felizes, as empresas geram mais lucro, geram mais revenue, né? Então, tomar isso mais a sério, respeitar as pessoas, né? E se despida a jaqueta de que você é o grande líder ali, mas líder, não chefe, né? Ser um líder. Líder é aquele que lidera, muitas vezes, inspirando as pessoas com palavras ou inspirando com as ideias ou inspirando pelo exemplo, né? Então, alguma, algum desses atributos esses executivos têm, porque eles têm uma longa carreira, estudaram muito, chegaram ali, então, compartilhe esse conhecimento, é, entendam as suas pessoas, escutem as suas pessoas, né? eles têm muitas coisas, as grandes ideias vêm das pessoas, né? e ainda mais nós que somos esse ecossistema de saúde, respeite o propagandista, o propagandista é quem está lá na ponta, representando a empresa que está sofrendo as dores de verdade, é o propagandista, é o key account que está lá na frente de uma secretaria, Essa, o MSL que está lá no campo, essas pessoas deveriam ser muito valorizadas e deveriam ser tratadas com tapete vermelho, porque eles realmente abastecem a empresa com tantas informações valiosas. Então, dê oportunidade dessas pessoas falarem, deixe essas pessoas se expressarem. Grandes ideias surgem de grandes discussões com um número relativamente razoável de pessoas. Não se surge uma grande ideia sozinho. Eu, o gênio, no escritório, tive essa grande ideia. Não, a grande ideia ela surge realmente em colaboração, em discussões em grupo. Né? Então, é isso que eu digo né? de promover essas coisas dentro da empresa e gerar felicidade, gerar uma atmosfera positiva, onde as pessoas se sintam confortáveis para se expressar e criar. Né? Eu acho que talvez aí seja uma receitas que eu deixo para o auto-executivo e na experiência que eu tive, né? Vendo estruturas que colapsaram e estruturas que foram muito bem. As que foram bem, muito bem praticaram tudo isso aqui que eu tô te falando. Não necessariamente onde eu trabalhei, onde eu trabalho, mas amigos que eu também vi na indústria, né? Oh, por que que o fulano é bem-sucedido? Conversa com a equipe do fulano. Pergunta o que que vocês acham do, do teu líder. Aí você vai escutar exatamente essas coisas, né? Então,
0: é isso. A gente tem vários exemplos, né? De executivos bem-sucedidos, outros nem tanto. É claro, cada um tem as suas fortalezas. Um é mais pessoal, pessoas e talvez com alguma oportunidade de desenvolvimento estratégico, outros são Exato. mais estratégicos, um pouco menos pessoas, mas a gente não pode esquecer que no final do dia, quando a gente fecha a porta, apaga a luz, desliga as máquinas, os computadores, os e-mails, é, o que fica são pessoas, é, é, é as Exato. pessoas que fazem a diferença. Esse é o momento do nosso podcast, Edson, que a galera, depois, quando é publicado, começa a mandar mensagem. Pô, sacanagem, deveria ter ficado mais tempo. Poderia uhum. ter feito essa e essa pergunta para ele. A gente recebe com frequência mensagens assim, né? Legal. Mas poderia ficar aqui cinco dias gravando contigo. É, primeiro, por aprender uma história de vida e muito exemplo, né, de humildade e de, e de valores, né, pilares muito bem fundamentados como pessoa e também como executivo. Sem dúvida nenhuma, uma aula e um prazer uma honra estar com você aqui. Quero te agradecer em nome do nosso time, da T-Health Consultoria, obrigado. do T-Health Podcast, que é o nosso projeto que a gente faz com muito amor, carinho, compartilhar conhecimento para os executivos da indústria de saúde, onde acertar, onde errar, como fazer, por que, quando, onde, como. E parabéns pela tua trajetória, obrigado pela oportunidade que você nos deu hoje em aprender, em tão pouco tempo, tanta coisa que nenhum MBA em Harvard consegue ensinar, que é a experiência, que é, de fato momentos que a gente passa e é submetido e forjado através delas. Muito obrigado, viu? Quero te agradecer em nome de todos os nossos ouvintes. É Muito, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Tedeskine. Muito obrigado mesmo pela oportunidade dessa conversa maravilhosa. E também, né, agradecer também a todo o público, né, que vai escutar esse podcast por, né, pela atenção, né, por escutar é, é, isso que eu tô passando, né, e, enfim, todo sucesso para você e a T-Health e que você ajude, siga ajudando, né, auxiliando as empresas, né, a ingressarem no Brasil, auxiliando os executivos e os times também a performarem melhor dentro desse ecossistema, né, como eu falei, maravilhoso né, que exige cada vez mais capacitação eu sei que o T. Ruff é um grande, um grande é, é, alavancador né, dessas coisas, né? então obrigado e parabéns também para você, meu
0: amigo. Magira, obrigado, essa é a nossa proposta, ajudar as pessoas a alavancar negócios e melhorar o ecossistema de saúde, aproveitando a todos os que estão nos ouvindo agora, nos vemos no próximo episódio, logo, logo publicando o Edson Paixão e agradecemos a audiência de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, um abraço para todos e para você também, Edson. Até lá.
1: Valeu, até lá.